Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Nu kör vi direkt fortsättningen på förra veckans inspelning med Elin och Anneli, specialavsnittet om anknytning. Jag bröt ju det för att det var så himla långt, men nu fortsätter det. Håll till godo. Mami, mamacita. Det här är Läkarmissionens sista planerade sponsrade inslag i den här podden. Så om du inte hunnit bli månadsgivare än via min sida läkarmissionen.se Amanda. Bli det nu är du jättesnäll. Mest mot dig själv faktiskt. För idag så tänkte jag fokusera på det rent själviska med att ge. Man har ju hört hela livet att ge är den stora källan till lycka. Forskning visar det lite överallt och på Läkemissionens hemsida så har de en text på det här. Och i korthet så kan man säga att den handlar om en studie som man har gjort i många länder. Och där så får man se vad som händer om man ger människor en summa pengar. Några av de utvalda får sedan i uppgift att köpa något till sig själva. Och några andra får i uppgift att köpa något till någon annan. Och resultatet visar samma sak i världen över. I Uganda som i Kanada. De som har fått i uppgift att ge bort det som de köpt för sina pengar upplever en större nivå av lycka än de som köpt saker till sig själva. Vad man väljer att köpa till sig själv eller andra varierar, men inte lyckokänslan. Så forskaren Michael Norton konstaterar att människor som ger till välgörenhet är lyckligare. Och det här tycker jag hört mig, har hört väldigt många gånger, men det är ju så lätt att glömma bort- från och med nu så kan du alltså när du kollar ditt bankkonto veta att den enda posten i det här flödet som kommer göra dig lycklig det är de pengarna som månatligen går till läkarmissionen. Pengarna i sin tur går till att rädda liv på små barn i demokratiska republiken Kongo där de tyvärr har en jättehög barnadödlighet. Cirka 10% dör innan fem års ålder av undernärdhet. Men med dina pengar så kan de få vård på Pansi-sjukhuset. Utöver att du blir lycklig av att bli månadsgivare på läkemissionen.se-amanda så får du också Flow Pillow, en massagekudde från underbara Flow Life. En grej som är värd tusen spänn och helt underbar. Jag valde den helt själv. Tack så jättemycket Läkemissionen och tack ni lyssnare som signar upp på det här. Känn nu värmen sprida sig i bröstet med vetskapen om att du räddar små, små barns liv. Okej, det här är lite reklam för meds och eh, lyckliga, lyckliga ni. Det är ju sommar och eh, fortsätter vara sommar och jag hoppas innerligt att ni får gå på massa härliga sommarfester eller kanske open airs och fy fan. Det är det bästa jag vet och det är en sorg att jag inte går så mycket. Kanske går ni inte eftersom att de flesta av er som lyssnar är mammor också. Och liksom, ja det är ju begränsat då med raves så att säga. Men om man ska på middag och sen en fest så är mitt tips som går bort present, bakiskittet. Det här är alltså ett kit som funkar även på hösten och vintern. Så att det kan ni verkligen köpa. Och det brukade jag, ja nu var det länge sedan jag gick på fest känner jag. Nej men jag brukar ge det här då och då till folk. Och det är någonting som är alltid uppskattat. I bakiskittet så lägger man alltså vätskeåterställning. Till exempel resorb. Man lägger huvudvärkstabletter, självklart. Kaffe. Kan man köpa på meds, det lägger man också där i. Det kommer inte göra någon besviken. Kanske lite godis, lite choklad, varför inte? Finns såklart också på meds. Och sen kondomer hörni. För att det är kul och festligt. Och det är kul att påminnas av känslan. Av att man kan ligga med vem som helst. Även om, jag vet inte om det är många av oss som gör det nu för tiden. Men 
Det är kul att tänka så. Köp allt detta på Meds eller annat som ni behöver. Tack Meds för samarbetet. Du pratade lite om mobilanvändningen, Anneli. Just det. Och det här, för det spelade vi in för ett tag sedan. Och jag är liksom fortfarande, jag hade faktiskt gått upp det. Jag är fortfarande rörd av det du sa, att så på tunnelbanan. Att barnen som är, om man har varit i Hedasvalen några månader, sitter och kollar. Så ögonkontakt. Söker och vi intensivt. bara sitter från så här stenväggar och inte möter någon alls. Så det försöker verkligen kolla på barnen. Och tänka också, det, är, det känns ju också väldigt kulturellt. Men också konstigt det här med, alltså ingen egentligen kan må bra om vi pratar om det här med att man inte får vara med i gruppen av att vi är så himla mm. sådär, stone faces. Nej, jag vet inte vad ni pratar om, men jag tänker att, att det absolut är någonting man kan behöva fundera över som förälder, att, att försöka eh, möta barnet när de kommer och frågar dem. Men det är svårt, för mobilen är ju lite som en drog för oss. Mm, vi absolut. får ju belöning och kickar av den, så det är jätte, jätte svårt för oss. Mm. Å andra sidan tänker jag att det är ju rätt nytt kulturellt fenomen det här med föräldraledighet mm. och så. Tidigare mm, så hade man kanske barnet på ryggen när man var på fältet hela dagen. Mm. Till 17 hade man tid att ha ögonkontakt hela Nä. tiden då, tänker jag mig. Men då kanske någon svarade när den vinkade från ryggen ja, men så, istället ja. för att liksom ja, kolla neråt. Jo, i och för sig så. Mm. så, för det är ju, men, och där är samma sak där. Visst, jättefint om vi försöker svara. Mm. Absolut kan man ha det som en ambitionsnivå. Men ingen orkar ju svara igen. Nej, det är ju väldigt störigt. Herregud, ja. Hej, 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 ah. hej. Vad heter du? Ah, bla, bla. Mm-hmm. Så att, och då är det ju bättre att säga... Nej, men vet du, jag orkar inte titta på din teckning nu om barnet är lite äldre. Mm. Jag förstår att du vill visa den. Du får alltid fråga om mm. jag vill se din teckning. Mm-hmm. Men just nu måste jag få vila. Så att, man, så att man liksom... Hellre att man säger det än att man låtsas Att vara helhjärtat titta. trött en stund och sen ah. vara helhjärtat i okay. kontakt ah, blir bättre. Ja. Och, det, och det handlar inte om att du är ointressant. Det handlar Nej. om att jag just ja. nu är, inte har tid och ork. Men jag kommer ha tid och ork om en liten stund. En stund. Mm, ah. Det var ett bra, intressant perspektiv. För att då blir det ju... Alltså då lär, det, är vi, ja, det är ju en massa viktiga färdigheter barnet lär sig där också. Att, att vänta... Att andra har behov. Mm. Att jag inte alltid får det jag vill. Det blir lite armhål annars. Att du är jordens mittpunkt. Mm. Och det kan, det kan de ju vara så länge man är hemma. Men släpp in den ungen sen på förskolan. Så kommer de ganska bryskt upptäcka att de inte är jordens mittpunkt. Mm. Så om vi inte har lärt dem det. Så kommer ju de andra barnen att tala om. Att du är inte viktigare än vad vi är. Och de kanske inte är lika ömsinta. Mm. Så... så och särskilt med alla utslitna, trötta föräldrar så tycker jag det är jätteviktigt att liksom lära barn man får vara trött. Man ja. får vila, man får tacka nej. Och sen när man har energin igång igen, då kan vi kolla på teckningen. Just det. Skitbra. Eh, jag blir nyfiken här för att jag har fått några frågor på Instagram. Vi fick jättemycket frågor på väldigt kort tid när jag skrev att vi skulle prata om anknytning. Eh, och många är så ganska rörande och tror att de har sabbat det efter mm. så här en minut när oh. de inte har kollat på sitt barn mm. i princip. Mm. Men innan jag drar dem så vill jag höra era båda teorier om hur ni tror att folk tror att anknytning är. Men jag tror att det är det här att vara supernära att man tror det. Att man måste hela tiden intensiv, svara på varenda signal. Intensiv kontakt hela tiden, ja. svar på varenda signal. När jag ammar eller matar mitt barn så sitter jag och tittar ja. stint på min lilla mm. bebis. Och har sådär som det står i så mycket litteratur att vi har barnet på det perfekta ögonkontaktsavståndet. Ja, ja. mm. och, 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 och då ser jag föräldrar som sitter och när, under, i samtal till exempel och ammar eller bebisen kanske inte ens äter längre utan sitter bara och liksom använder mamma som nappen och kan knappt titta 
titta upp under samtalet mm. och följa. En t- utan sitter och liksom verkligen stint. Och... Så i princip så tror du Anneli att det är att man stirrar på sitt barn. <laughs> att folk tror det alltså. Inte att du tror det. Det, det. det är väl ungefär det som jag ser utspelas ibland mm. i rummet. När, jag, när en förälder också sen kanske i, i ett annat skede eller tidigare eller senare uttrycker att jag känner mig orolig att det är tillräckligt bra förälder. Så är det mm. ofta det som jag kan mm. se. Att mm. det blir väldigt sådär. Eller att jag gör alla rörelser och jag mm. sådär. Jag står och tittar så här, nu gör jag så här, jag står och tittar på mitt barn på skötbordet och så sjunger jag de här sångerna i så här många minuter, tror att jag har knutit an tillräckligt då. Och det, att det är ett missförstånd också, att det är, att det är föräldern som knyter an. Alltså, man pratar ofta och refererar till sig själv då, att anknytningen är dålig om det inte känns bra för mig. Det. Så, det är ju den vanligaste missuppfattningen. Ja, absolut. Att man, ja, och där var det så viktigt att vi pratade om nyss det här att, att bebisen struntar väl i hur du känner dig inuti. <laughs> liksom. Gör, det du, ska. Ja, gör det, det du ska. Ja, gör det, det du ska. Nu. Ge mig ett leende. Lyft upp mig. Mm. Ge mig käk. Mm. Håll mig. Mm. Sen får du väl gå och grubbla in i huvudet mm. bäst du vill om man hårdrar lite då. Mm. Men jag skulle vilja lägga till också att jag tror att många tror att det betyder att man som förälder alltid måste vara glad och lugn. Just det. Mm. Att, man har, att man som förälder inte har några egna behov. Mm, just det. Som någon så här Maria gestalt. Ja, liksom. ja men verkligen. Men det, det är det som jag också funderar lite på. Alltså att jag tänker att det är lite kulturellt. Liksom det sagt att jag kan absolut ingenting om de här teorierna. Och urusel på att läsa forskning. Jag vet inte ens vad jag skulle börja. Men det jag tänker på är att jag vet att det finns en bok som heter Bringing up Bebe. Eh, har ni hört talas om den? Jag har inte ens läst den, men det handlar mm. om så här, hur fransmän uppfostrar sina barn. Och där oh, jag har hört något om dem fram. Mm. Ja. Och då var det en sån amerikan som jag förstått det, som kom till Frankrike ja. och fascinerades av att barnen var liksom lite Just mer väluppfostrade och lugna kanske satt och pillade med ostar mm. när, barn, när de vuxna satt och drack mm. vin i princip. Mm. Om jag förstått det rätt. Mm. Eh, men och där så hörde jag någon så att i Frankrike så kanske man ser det lite mer som att eh, vuxna också har behov. Mm. Att barnen får liksom kompromissa lite mm. med det. Och, men då tänker jag att nu så har ni så här, gör det du ska som vuxen. Eh, kan det ändå finnas någon, tror ni att det kan finnas någonting kulturellt i själva forskningen, att det kanske inte är exakt troligtvis så uh. finns det ju massa konstigheter i forskningen uh. för att menar, vi ställer ju frågor utifrån vad vi har för svar uh. till exempel uh, just det, just det. Så, så på 30-talet så ställde man frågan är mamman viktig? Uh. Svar ja uh-huh. det var ingen som kom på att man kunde ställa frågan är pappan pappa? viktig? Nej, just det. Liksom, <laughs> och då blir 100 procent att mammor <laughs> ja. är viktiga uh, precis, det. Mm. så att det, det, det tror jag nästan man kan utgå från att det är färgat av, av samhället mm. um, så nu kommer jag inte på vad var Nej, det var bara tänkte den kulturella alltså, att föräldrarna också har behov. Att det kanske ja. i Sverige ser vi mycket så att man själv ska släcka ner sina egna behov helt och hållet ja. under ett år. Ja. Och det är någonting som vi brukar prata med, med föräldrar till lite äldre barn. Istället för att, ja men sådär, åh nu, nu, ork, ja, men nu orkar jag inte bråka med dig längre. Så, gör som du vill. Ja, men, sådär, berätta vad du vill istället. Mm. Möt med vilja. Det är mm. ju också att möta. Jag behöver och jag vill också saker som ja. förälder. Ja. Det är liksom vår uppgift att ibland vilja saker lite mm. mer än barnet inte vill samma sak. Mm. Och att istället för att uttrycka en uppgivet, trött, jag mm. orkar inte bråka mm. eller orkar inte. Mm. Jo, det orkar du visst, men du kanske inte vill bråka mer om det här. Mm. Nu får mm. du vara nog med. Liksom. Mm. Och det här känns jobbigt för dig. Och sådär. Men det klarar vi av. Gud vad jag längtar tills jag kan börja använda alla strategier jag lärt mig av det mm. på Hedda. För jag vet att du har sagt det där också. Att så här, Hedda kommer vilja saker och jag förklarar att jag vill också saker. Just det. Mm. Och det, med, med fint ord så kallas det för empatisk gränssättning ja. inom mm. schematerapi. Mm. Att alla människor för att kunna vara 
I flock. Ni hör att jag pratar mycket om däggdjur och flock. Mm. Vi, pratar, har... vi pratar ständigt om flock. Ja, 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 det är flocken Jag har mycket referenser till, till djur och djurterapi. Och så. Men uh, om vi tänker då att vi är ett flockdjur. Om man ska kunna fungera i en flock. Och det är därför vi har anknytningslarm. Att vi har den här längtan efter relationer. Det är ju då för att kunna ha relationer. Så måste vi också kunna bry oss om hur det blir för andra. Annars kommer vi bli utkastade med all rätt. Om vi inte kan vara någorlunda lyhörda i relationer. Så empatisk gränssättning handlar ju om att lära barn. Att de på sikt ska kunna bete sig vettigt bland andra. Om man hårdrar det. Och där behöver man ju också ta jättestor hänsyn till vad barnet har för kognitiva. Alltså om man har svårigheter. Det är inte lika lätt för alla att till exempel stå tillbaka med sina egna behov. Så vissa barn kommer bli jättefrustrerade. Och andra barn menar, ja ja, okej jag tar väl den andra spaden då. Mm. Så att det är olika svårt för olika föräldrar också beroende på barnets temperament. Mm. Och där går det ju alltid så. att möta barnet i hur jobbigt det är att inte ja. tycka att det är härligt att vänta. Ja. Och då får man ta den liksom, så där, det samtalet parallellt med. Det betyder inte att man slänger åt det här barnet som är mest frustrerat spaden snabbt. Nej. Utan man, man berättar att jag ser att du, det här var mm. jobbigt. Ja. För nu fick inte du spaden så fort som du ville ha den här spaden. Mm. Och det kan ju vem som helst relatera till att <laughs> ja. det blir jobbigt. Men det är skit jobbigt. Ja, eller jag får inte det här i affären och mm. då kan vi dela den känslan att vi får inte alltid det vi vill ha och det känns jättejobbigt för oss människor mm. så, ungen är ju liksom inte besvärlig eller jävlas med oss som många föräldrar mm. kommer och uttrycker, utan den uttrycker ett behov, ett väldigt starkt påkommen känsla och mm. det kan vi alltid möta det betyder inte att vi går barnet Nej. till viljes Precis. alltid Nej, underbart jag drar några av de här frågorna på Instagram och då så jag la upp så här att du skulle komma hit, att du skulle prata anknytning och att min egen bild är att alla säger anknytning och att det är ett litet trendord. Mm. Och då till att börja med så är det bara någon som skriver ja men ja tack, det känns som att det går troll i anknytningsbegreppet. Mm. Mm. Det har förvandlats till astrologi. Oj! <laughs> ja. Men sen så de faktiska frågorna, till att börja med då. En uppgiven person tolkar som pappan tog nätterna första veckan med babys jag delar är anknytningen förstörd. Svar nej. Svar. Eller vad säger du Anneli? Åh oh, nej. Tänk vad mycket tankar som, och känslor ja. som föregår den frågan. Mm. Mm. Nej men och där blir det ju också lite då den här gamla könsrollstänket kanske. Just som det. om anknytning och relationer och kärlek och trygghet och värme satt i könsdelarna. Mm. Mm. Det gör ju inte det. Nej. Till och med, man kanske kommer lite off här, men det var, jag såg en dokumentärfilm om, om gorillor. Mm. Och de har ganska könsuppdelad arbetsfördelning med mm. en pappagorilla och kanske 15 mammagorillor som sköter barnen. Mm. Och så var det en mamma som hade stuckit till en, hon såg väl en snyggare kar i någon annan flock. Så, så hon tog sin bebis och stack och lämnade en 3-4-åring kvar. Mm. Och de är för små för att klara sig själva. Och det gick bra under dagen, för då hängde den med de andra mammorna. Men på kvällen så ska alla gorilla mammorna klättra dem upp och göra ett bo i trädet. Uh-huh. Och där... Då, då hade ju inte den där lilla... Den nej, då, så långt var de inte intresserade av att ha med den här treåringen där uh-huh. uppe. Och så var det mörkt och dokumentärfilmarna undrar. För då var ju den här lilla ensam nere på marken. Pappan var där för han är för tung för att klättra upp. Men papperna tar inte hand om bebisarna. Och så blev det mörkt och natt. Och sen morgon igen och då såg de inte bebisen. 
Det var ju som en skräckfilm. Det var. Ja, jag hör jag. Men då lyfter den här gorillapappan på armen. Då sitter ju han, för det är ju hans unge där. Så då har ju det gått igång. Hans omsorgssystem går igång när det inte finns någon mamma där att hjälpa till. Då hugger han i och gör sitt jobb som förälder. Så Så de här frågorna som kanske just kvinnor ställer... Att, att oj jag är viktigare och så. Ja om du är den som är mest med bebisen från början. Då kommer du bli nummer ett. Mm. Men det finns ingenting i liksom könet. Nej. Och där finns det ju också jättefin forskning på. Jag tänker när Ruth Feldman har varit och föreläst i Sverige vid flera tillfällen. Forskning, den här känslan av att ja, men jag som mamma, jag vaknar vid minsta lilla, ah. lilla alltså där, tysta andetag, lilla minsta rörelse. Men, men min partner, den manliga eller pappan eller så, det sover ju bara natten igenom. Fy vad orättvist. Och så finns det, det måste ju vara biologisk, biologisk skillnad. Och hon har ju visat i forskning att så är ju Nej. inte fallet. Nej. Och de har ju med biologiska för Föräldrapar och samkönade föräldrar. En biologisk part och en icke-biologisk. Och, och så vidare. Alla konstellationer. Och det, fin- det är helt enkelt den som har ansvaret. Som Precis. Det, här, det som jag den här också att de uttalar bara. I natt har du huvudens ja, att ja. Då, så då sover du lättare. Ja. Det sker en omkoppling ja, rent fysiologiskt. Ja. Som går att mäta och se. Ja, men, och jag kan berätta med mina egna barn. Vi fick... Två grabbar väldigt tätt i 19 månader mellan dem. Mm. Och då insåg jag att det kommer bli väldigt trångt här i sängen. Vi ville ha dem nära. Mm. Så vi bestämde att uh, min man då skulle kunna sova med första grabben på LSO-nen. På en 1,20 säng liksom på golvet. Mm. Och, så, och sen så kom Lilla och han sparkade mig i gravidmagen också. Så mm. <laughs> vi delade upp det lite redan innan bebisleverans. Och så kom Lilla bebisen och då hade vi den här fördelningen som du pratar om Anneli, mm. jätteuttalad. Mm. Att jag vaknar och ger bebisen mm. mat och tar hand om bebisen. Och min man måste ta hand om den andra bebisen som mm. bara var ett och ett halvt. Liksom. Det är jättelitet. Och jag kunde sova rakt igenom ja, ett år. Är det skrämt? Ja! Det är helt otroligt. Jag hörde inte ett <laughs> uh, ett år. Alltså stora barnet skrik på hela det där vad det nu kan ha varit året ja. som är amma. Och min man, han kunde sova rakt igenom bebisen. Wow. Så båda våra hjärnor och nervsystem ställde in sig på den unges skrik som vi skulle ta hand om. Och för att flika in en så vi har inte pratat om det så mycket. Men jag skulle vilja nämna något om det. För det kan också skapa obehag i kroppen. För att den vuxna personen eller äldre syskons motsvarande biologiska system mm. nämligen önskan att ta hand om den som är värnlös. Mm. Mm. Och det brukar man, även om man inte känner så här oh jag älskar min bebis så brukar många ändå känna, oh, shit jag måste ta hand om mm. den. Mm. Och det är ju omsorgssystemet. Mm. Kärlek är liksom något annat. Mm. Så det, har man tur så går det ändå igång. Mm. Även om man då samtidigt kan få panik och shit, <laughs> hur, hur gör man? Mm. Men det är också väldigt kraftfullt och ångestskapande. Mm. Mm. Alltså det är ju en biologisk reaktion jag måste göra något. Ja, just det. Och då, så då, även om det kan vara hans egen bebis som skriker. Så kommer hela kroppen mobilisera i en jättearousal hos föräldern. Att, arke, jag måste göra något. Mm. För att det är ju liksom ett anknytningslarm. Och en skyddsbataljon som ska ut och hjälpa till. Mm. Och om man då inte kan hjälpa mag, ont i magen eller vad det nu kan vara. Så är det enormt stressande mm, mm, för mm. kroppen. Och vi kan också känna det här om vi är på bussen och någon annans barn skriker. 
Att man liksom bara, nej men gud, ah, gör det. något, herregud. Ah, ah, ah. Eller, eller när vi ser Ukraina eller om vi ser ett litet barn flyta upp på en strand. Mm. Eller att någon har skjutit ett lejon. Så kan det här vakna. Mm. Det ska vakna. Mm. Men det är ju till ett pris, nämligen en stressreaktion Just i hela det. kroppen. Mm. Liksom. Verkligen. Ni säger jätteintressanta saker och ni får inte svara så här långt på alla andra frågor. För då kommer vi ha ett tre timmars avsnitt. Vi sitter till imorgon och pratar Ja, precis. Och jag sen sa jag har... att det var ett brett ämne. Ja, men verkligen. Jag har fått alltså, nästan 15 frågor. Vissa av dem har vi touchat så de kommer jag inte dra igen. Jag kan säga till exempel på det bara. Och då är det så här, ja men kan man prata om vuxna och anknytning? Eller är det bebisen som knyter? Och det har vi ju redan touchat. Så den frågan bara tar vi inte. Sen en annan fråga är om det finns några så här bevis på om man har lyckats med anknytning eller inte? Bevis låter ja, det var, det var jag som lade till det ja. ordet. Men, Hur kan men, man veta om man ja, lyckats men det man, kan, det man kan titta efter både hos sitt lilla barn och efter ton, hos tonåringar och hos sin partner och sig själv, det är mm. två saker. Mm-hmm. Det ena är kan de, nej tre, beroende på vad man ser det, men kan de identifiera känslor. Mm-hmm. Det vill säga att man mm-hmm. vet liksom oh, jag är arg, jag är ledsen, jag är sur, jag är hungrig, mm. jag är trött. Kan de uttrycka det? Mm-hmm. Och Sen sista blir liksom lite problemlösning kan ju behövas ibland. Kan jag ta hand om det mm. som händer? Mm. Och om vi tar spadexemplet när de blir, som du var inne Just på, det. när de blir besviken. Du blev ledsen när du mm. inte fick slåss med spaden. Mm. Du gråter och uttrycker det. Det är liksom check på första. Mm. <laughs> ledsen, arg, uttrycker det, check på andra. Och tre behöver ju en sånt litet barn hjälp med. För problemlösningar är de inte jättebra på när de är mm. små. Men liksom som vuxen kan det ju vara då att jag blev arg, jag blev kränkt. Och till slut kan jag lugna ner mig. Mm. Eller jag blev arg, jag blev kränkt, jag ringer min chef. Mm. Jag blev arg, jag blev kränkt, jag skriver en insändare eller whatever. Mm. Så. Nu kommer jag göra Så tvärt. tre grejer. Jättebra, jag kommer göra tvärt emot det du sa. Jag kommer gå runt och analysera alla mina kompisars anknytningsbehov. Ja. Utifrån om de är bra på att sätta ord på känslor eller inte. Watch out, säger jag bara. Eh, och sen så det här då, om det går att svara kort. Vi har typ touchat det, men ändå. Är det något vardagligt som man inte tänker på som kan sabba anknytningen? Och nu blir det talande tyst. <laughs> Nej, är svaret. <laughs> det, ja, går alltså ju, det går ju att göra saker väldigt många gånger. Eh, och, och att, att det är ett, ett, ett mönster som kanske inte känns så stort och allvarligt. Men det görs för mycket, mm. för ofta, för mm. länge. Mm. Och, och så är det ju med de flesta saker. Då, då ger ju det ett stort avtryck mm. i oss. För vi lär oss att det liksom, 100% av gångerna så blir det så här dåligt. Mm. Ah. Och det, och sen beror det på vad man menar med vardagligt dessvärre. För i, ja. i en familj så kan det ju vara så att man får att föräldern tappar sig en gång per år. Ja. Då skulle jag inte grubbla överhuvudtaget tror jag. Nej. Men om det är vardagligt det. att jag gapar och skriker ja. till mitt barn. Ja. Och tappar fattningen eller blir crazy. Va, om det är vardagligt. Eller mår för dåligt och blir för liksom ledsen och trött och avstängd och orkeslös ja. i relation till mig på en hela tiden. Mm. Alltså, Då. Det, okay. Men det får mig in på nästa fråga som är eh, hur påverkas anknytningen om man som förälder drabbas av förlossningsdepression? För där kan jag tänka mig att om man då har lidit det kanske man hajar till nu ja, när du sa det såklart, och blev ja. jätterädd. Ja. Men hur, eh, vad svarar ni på det? Ja, men då, mitt viktiga, viktigaste budskap och det, vi har ju varit inne på det, det är även mitt livs motto if you can't make it, fake it. Mm. Det vill säga det vi har pratat om. Mm. Barn reagera på vad du gör mm, yeah. inte på den diagnosen doktorn eller har sagt. den känslorna du har eller de Nej. känslorna du, är man deprimerad har man ju ofta en väldigt stum känsla inom bord mm. och ansiktsmimiken blir ofta liksom flack 
och, och man kanske låter entonig på rösten mm. och så. Det kan bebisen reagera på. Mm. Men om du fejkar lite då mm. och Just det. Ökar, försöker öka energin lite. Mm. Hoho, jag är här. Nu ska vi göra det här och försöker prata. Då får låtsas då. Och vi var ju inne på att du kunde säga ganska hemska saker. Ja, just det. Men du kunde sjunga lite. Ja, upp till en viss ålder så, så är det ju liksom, det är inte orden som är det viktiga <laughs> utan det är din intoning och jag hade en mamma som beskrev att när bebisen var vaken så satt hon där och pratade ja. så här och lekte ja. och mm. så där var i kontakt och så somnade bebisen till slut och var en sån där liten unge som sov 20 minuter i taget så att hon och stor grät och tyckte livet var hemskt och mm. det här kommer aldrig gå över och liksom var, var verkligen i den känslan av, av djuphopplöshet mm. och sen vaknade bebisen och då tar vi ett varv till nu mm. ja. och snart kommer pappa ja. vilken hem kämpe. så vilken ja, kämpe men eh, så fejkigt ja Jättebra. Och inte heller ge upp liksom, att man ska gå runt och vara deprimerad hela livet. För Nej. det går ju att få hjälp. Mm. Ja. Men det känns nog inte så när man är där. Nej, det gör det inte. Men... Eh, och sen motsatsen då. Tecken på att man lyckats med anknytningen, men motsatsen. Hur vet man att barnet, alltså om man inte har det. Några, finns det så här tre varningsklockor på motsvarande sätt som du sa att man kunde identifiera känslor. Att det var en signal på att man har bra anknytning. Ja, ja, men det blir ju lite motsvarigheten. Att man inte vet vad man känner. Att mm. man inte lyssnar efter vad man känner. Mm. Så att man inte förstår sina behov eller vad man vill eller vad man känner. Och nästa steg då att man heller inte kan bete sig begripligt runt mm. behov. Mm. Så att man antingen blir det för starka reaktioner. Att man blir nidig och påflugen och hela tiden är larmet igång. Eller att man är helt avstängd och när jag känner ingenting, jag behöver ingenting. Så. Mm. Och det lilla spädbarnet visar ju upp på samma vis. Börjar ju bli... Alltså, i, påkallar mycket uppmärksamhet och vill bli då nidig mm. men sen märker, märker jag att jag inte får det jag behöver mm. så blir jag avstängd. Ja, så att det är väl det där första steget när de protesterar ljudligt och fortfarande liksom räknar med att mm. någon kommer. Mm. Det är fortfarande ett gott, gott tecken. Men att slut, att ge upp mm. att ge upp det där lilla lilla mm. barnet som faktiskt och, och då har det gått långt. Mm. Men, och sen måste man ju också tänka personlighet tycker ja. jag. Mm. För barn Verkligen. är så olika från början, alltså genetiskt. Mm. Så, så det och är väl också så här, apropå att vara ja. taliban, att mm. anknytning är verkligen inte allt. Nej, just det. Eh, det här kan jag tänka mig att många undrar. Kan anknytningen med första barnen bli sämre om man får syskon tätt? Eh, nu måste jag tänka här. Jag, jag för mig att jag har läst någonstans, men jag minns, inte, jag minns inte om det är forskning eller bara någon som har spekulerat. Men att Um, men att det, det är klart att det blir ju en delad uppmärksamhet man måste ju dela mm. på den här lyhördheten så och man tror om jag minns rätt att, att vi när vi levde utan preventivmedel och kanske var nomader att då kanske det dröjde 3-4 år mellan varje barn för att man ammade och höll igång liksom, ja, det kunde inte bli några nya barn så länge man amma men det kan det ju Ja, men kanske inte så jättevanligt. Aha. Jag som har haft en på de sex. Jag tycker alla snackar om att, att man kan ha en att amning är preventivmedel. Ja, nej men om man ska nog inte använda det som preventivmedel. Men om man tänker att de inte hade något annat så, ah, så ah. kanske det ändå... Det hejdar ju ändå för många, tror mm. jag. Men nu mm. kanske helt ute och cyklar. Ägglossning och så. Mm. Och då kanske det var tre, fyra år emellan. Så då skulle man kunna tänka att ja, det kanske är bra. Men så lever vi ju inte. 
Så ser ju inte samhället ut. Försäkringskassan bestämmer med föräldrapenning och allting liksom. Och många väntar ganska länge innan de skaffar barn. Så, så att, nej, det blir bara jobbigt om man skulle tänka att det skulle vara, skulle vara en... För då behöver man ju tänka så här att barn nummer två eller tre är en belastning för barn nummer ett. Och jag tänker mer att det är en gåva. Ja, men verkligen. Att relationer är en gåva. Okej, jag har två frågor till. Eh, den första är, hur påverkas anknytningen av att lämna barnet ledsen på förskolan? Och, och jag tror vi har varit inne på det. Ja, det beror på vad ledsenheten innehåller. Just Om det är ledsenheten, åh vad sorgligt du går, jag blir ledsen av det. det och sen hämtar sig. Ja. Jag vet inte om det är bra, men det, men det är ju ändå ett tecken på att ja. barnet kan uttrycka det och barnet vill vara med föräldern. Det ja. kan man väl fira om man vill. <laughs> men, och det, men det är inte farligt så länge någon annan går in Nej. och är trygg. Men om barnet gråter hela dagen, då, man tycker, får man sån, då tycker jag man måste, vär- för då går ju kroppen i ett larmtillstånd mm. en hel dag. Mm. Det tycker jag är plågsamt. Mm. Det är nog plågsamt, ja. Och då känns det ju plågsamt i en själv som förälder också. Att man, då vill vi göra någonting. Ja. Så, att, så att går gråten över så är det det här. Ja, det går upp och ner. Och vi hämtar oss ja. från ledsenhet också. Ja. Eller, hur tänker du? Anna? Ja, men jag, jag sitter bara och nickar. Och, och jag tänker också det här att barnet kan drabbas i stunden av att helt plötsligt sitta och leka. Och sen bara, nej, vänta. Ja. Och så var jag själv. Och så kom ja. det en gråt. Och, och ja. finns det en lyhörd person? Jag lägger upp det bara. Jag bara på att jag blev ensam här nu plötsligt. Så, och att vi kan drabbas av det. Och då blir det ju väldigt adekvat om, om det, att kunna gå till en, en vuxen. Eller att det finns, finns de som uppmärksammar det här. Så att, ja, det, det är väl den här ständiga önskan om att det ska vara små barngrupper och personaltätt mm. så att det finns tillräckligt med famnar mm. och det, jag, nu har ju inte jag haft förskolebarn under pandemin men det här att så här, vi inte, barnen skulle inte få kramas ja. det, det, där gick ju hjärtat lite sönder jag mm. förstår inte ens hur det har gått till Nej. på förskolor mm. att de har försökt att hålla de barnen fysiskt ifrån sig det, det måste... eller som det var på min förskola vid sista eller då, när de höll på att skola in och mina barn var lite äldre. Att bara, att, och det, jag kan förstå det ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att man inte vill lyfta barnen för att personalens ryggar inte mår mm, bra av det. Mm. Men ur ett relationsperspektiv så är det ju hemskt. Mm. Om man gråter att inte få bli upplyft och hållen. Mm. Liksom. Men du, hur gamla var dina barn då? När de började förskolan. Ja. Kan man vara 14 månader tror jag. Det var väl inte lite äldre? Nej, men de, de var redan på förskolan. Alltså, de var äldre när de var där. Ah. Ah, så det var inte mina barn... Mina barn drabbades inte av den här regeln. Att inte ah, okej, okay, okay, det. Utan jag men såg där... andra. Och, och med ett barn, som det var en mamma som berättade, att de hade hållit på att skola in, skola in, skola in. Och barnen var helt olyckliga och det gick inte. Sen kom en ung kille som var vikarie. Och han är nu färdig förskollärare. Det är helt underbart. Han var skit i de där reglerna. Och börja lyfta upp och gulla med barnet. Mm. Två, tre dagar så hade det löst. Oh, alltså okay. relationen. Det, där, det, det, det var faktiskt en erfarenhet också på en av förskolorna som jag, som jag var på. Som, då kom det just en liten ung kille. Som, och han cyklade ju runt. Han lekte ju med barnen ja. på ett helt så här opedagogiskt. Eller så där. Det får man inte göra. Man ska bara iaktta barnen som leker. Då stod de andra lite ja. så där. De erfarna. Och han var ju fullt upptagen i lek. Och rullade ja. runt och busade. Och det var ju... 
fantastiskt att ja. ha barnen. Så. Mm. Men där kan jag verkligen slå ett slag för även de, för, alltså inte bara i förskolan, att gå ner på golvet mm. och vara på golvet. Se till att du bäddar myset åt Samma dig själv. Ja, men uh-huh. lägg, om du är för trött och, som många föräldrar ja. uttrycker, jag, jag orkar inte gå och bära, jag, kan inte, jag, jag pallar ja. inte, jag kan inte gå fram och tillbaka. Nej, men prova att lägga dig ner. Mm. Bädda ordning så att du Just kan lägga oss små... Låt bebisen krypa runt på dig. Ja. När, när det är på den nivån. Mm. Låg energi. Mm. För då är du ju nära. Du, du behöver ju inte vara lektant. Nej. Nej, hurra för madrassen på golvet. Hurra för madrassen på golvet. <laughs> Gud vad sjukt. Vi har faktiskt en som kommer hem till oss idag. <laughs> som vi har beställt. <laughs> ja, men, ehm, men ja. Och sen en sista fråga. Och det här tycker jag själv är den intressantaste kanske. Hur hjälper man som förälder andra vuxna att få anknytning till sitt barn? Till exempel mormor. Och jag vet att du i den här podden sa att eh, ett barn i snitt kan knyta an till fem pers. Så det här får du, det här får du faktiskt svara om du menar lite längre på. Sen är det slut. Oj, eh, ja men det första alltså, dels beror det ju på vad man har för kvalitet på mormor och farfar och <laughs> ja, så. Ja det är MVG plus. <laughs> för, för att det kan ju faktiskt vara så att relationerna inte är sådana att man vill ha sina nära, nära sina barn. Så Men det, nu tolkar jag ändå den här personen. Ja, det här var en bra. Ja. Ja, eller, och då är det, det, ju, då är det ju tid och lyhördhet. Tid. Mm. Alltså t- att vara i samma rum. Sen så kanske det kan gå. Under covid var man ju tvungen att vara på Zoom och så. så att, mm. Och jag vet att. Jag tänker ändå positivt. Heller det än inget. Mm. Men att vara i samma rum. Att höra varandras andning. Att mm. vara med varandras kroppar. Att, att, att den äldre då svarar på barnets signaler. Då finns möjligheterna för en. En, en, en anknytningsrelation. Mm. För barn, och det är samma där, vi är flockdjur. Tänk att bara ha en anknytningsperson. Man ja, det blir oerhört inte. sårbar. Ja, verkligen. Det behövs flera. Ja. Så att vara i samma rum, och då kan man ju som förälder vara tvungen att kliva undan lite. Ja, just faktiskt. det. Just Så, för att barn är ju smarta, de gör en hierarki. Och så länge nummer ett och nummer två är i rummet. Och anknyteslarmet drar igång. Så kommer de ju som små torpeder springa mot nummer ett och nummer två. Uh. Så om, om mormor då i det här fallet vill ha en egen relation. Så behöver hon ju, när det finns kärleksrelation. Börja göra egna grejer med barnet också. Uh. Så att hon också får vara den som tröstar. Och tar uh. fram plåster och blåser och kramar. Jättebra, precis. Ja men det, det skulle jag gissa, precis tid. Mm. Tid, tid, tid. Men är det det där med att man kan, är fem personer i snitt det som man... Ja men man sa, det var, jag vet inte, det var ett, kan ha varit ett tag sedan jag läste den, det i någon, i någon bok. Men, men det finns ju en logik i att, att vi, vi behöver många runt oss. Mm. Och det är en sån här liten informell hypotes om Indonesien. Mm. <laughs> som en, en tjej, hon har gett mig tillstånd att berätta det. Hon är adopterad från Indonesien och har varit där flera gånger. Mm. Och hon beskrev att de ja, både sover ihop på nätterna men även bor mera fler generation. Och, och är det fler vuxna runt barnet då och barnet ramlar och anknytningslarmet bränner av. Mm. Om det då finns fler vuxna som kan komma springandes. Mm. Och hjälpa till, borsta av, torka, krama, bekräfta känslan, gör det ont, mm. blev du ledsen. Såklart att det har potential att ge en trygghet. Mm. Underbart. Nu är vår eh, rumsbokning snart över. Så är det någon som har någonting att säga? Speak now or forever hold your truth. Oj, vilket dåligt uttal på truth. Det får jag öva på. Har vi, jag, alltså jag tyckte att det var så intressant. Ja, jag sitter Jätteglad och letar att du... också. Det känns eh, fantastiskt att få lyssna på dig Elin mm. också. Vi har ju, jag har ju fått lyssna, förmånen att lyssna på dig många, <laughs> många gånger genom åren. Eh, och jobbat tillsammans med dig. Men det, det känns verkligen som att du, vi har tänkt av 
Ja. Mång, både många av frågorna och det som har kommit upp i våra samtal. Verkligen. Eh, funderingar på ett... Men slu, min slutkläm skulle ku, kanske kunna vara att inte ge upp. Mm. Hur, hur tufft det än känns och hur crazy man än känner sig eller värdelös eller så. Det, det är känslor, det är flyktigt, det är tillstånd. Det kommer att gå över. Och kom ihåg att man inte själv måste tycka att det är underbart. Nej, Men så länge man gör grejerna. <laughs> ja. Ja. Så ja. länge man oftast gör grejerna. Så länge man oftast Man kan inte göra dem alltid Nej. heller. Nej. Jättebra, ja, men så, super super intressant Alltså gud vad jag utvecklas som person Och förälder, tack vare dig Anneli Och tack vare sådana som dig Elin Tack för att du kom hit och tack Anneli som vanligt Tack, tack. Mami, mamacita Alla mina blickar de är dina Klubben den är hemma, du är iska Säg stopp Det här var en produktion ifrån Pod Agency